0: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
1: Yo soy isleña y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca y pa que no lo sepa a dónde vaya siempre seré de
0: yo me siento orgulloso
2: de ser dominicano Yo lo digo con orgullo, soy dominicano
3: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente De gente única
4: Yo no cambio este país por nada
3: Para mí es un honor decir que soy de aquí
2: Yo no cambio mi
3: merengue, ni mi, mi alegría. alegría
2: Nadie se ríe más
1: bonito que un dominicano Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar Ten fe
3: en tu país
1: Soy Dominicana Y me encanta ser
5: de aquí Porque no hay un rincón más bonito Que Quisqueya para vivir Soy Dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Mi tierra querida Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré bella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar
0: Oye, qué rico,
5: mami Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza, la de y ambar De coco fresco de caña dulce, ay, de gente tierra buena, más hermosa Dios. mi quisqueya bella, uh, mi quisqueya bella, uh, ay mi linda quisqueya, uh, no hay tierra más hermosa como la mía, es una de gente buena mamá, uh, mi orgullo, mi patria
8: Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando huella. Hoy tenemos la, la dicha de conversar con la licenciada Josefina García Elena, quien es psicóloga clínica, terapeuta del lenguaje, el habla y la voz, y además labora en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Además, tiene, presta servicios profesionales en la clínica de rehabilitación Dr. Paredes, en el ensanche Osama. Hoy, eh, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez, quisimos conversar con la licenciada García Elena, porque entendemos que la, la, la sociedad, que la, la, los oyentes, la, el pueblo necesita conocer el porqué, cuáles son ra, las razones, eh, por qué eh, una persona puede ser tar, tartamuda. A veces tenemos la, la idea de que hay personas que se la achacamos al nerviosismo, que se la achacamos a, a un susto que le dieron a su mamá cuando, a su mamá, cuando estaba embarazada. Hay muchísimas eh, fábulas alrededor de una afección que eh, la doctora licenciada eh, García Elena nos va a tratar de explicar para que ustedes tengan una idea de cuáles son las causas de la tartamudez o disfemia o la gaguera, como le dicen eh, regularmente. Buenas tardes, licenciada.
1: Muy buenas tardes, señor Honorio. El honor es mío por haberme usted invitado a compartir en un día tan significativo como el día de la tartamudez. Hay muchos profesionales que podrían compartir este tema también, pero si me ha tocado a mí, vamos a hacerlo de la mejor manera posible.
8: Sí, yo creo que lo importante, licenciada, es que eh, los oyentes puedan tener una idea de realmente eh, qué puede ocasionar, qué se puede hacer, cómo se puede controlar, lo que llaman la gaguera. Ahí, hay veces que, que las personas, por desconocimiento, hay niños que en un momento determinado, le, como uno le llama, gaguean, ¿no? y la reacción de los padres a veces es darle un, un bofetón o llamarle la atención o agredirlo. Sin tener conocimiento realmente de que no es una situación voluntaria. que es controlable, voluntaria, Exacto. sino que es consecuencia precisamente de una afección. ¿Qué es, ¿A qué se le puede llamar tartamudez, eh, licenciada?
1: Exacto, fíjate, siempre se ha creído que la persona que gaguea, como dijo usted, o tartamudea, lleva un problema orgánico o... O que expresamente quiere burlarse o hablar de esta manera.
8: O que está relajando. O que, mucha está gente relajando. que está relajando. Que está, ¿no?
1: Y a veces imitando a una persona. Claro. Tiene, si él tiene la predisposición de contraer. No, y eso. a veces,
8: eh, licenciada, a veces dicen, tú te fijas, te estás juntando mucho con fulano. Mira, ya, ya está galleando. Eso no es posible,
1: ¿no? ¿Verdad que no? Hasta cierto punto sí. Y hasta cierto punto no. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero la verdad es que tenemos que poner en claro lo siguiente. La tartamudez o disfemia, que también se le llama porque es un problema de disfluencia en la fluidez al hablar, esto básicamente tiene que ver con asuntos involuntarios. Todavía no se conoce la causa y no es un problema en sí del lenguaje. Es un trastorno en la comunicación que genera muchos sentimientos, mucha inseguridad, mucha ansiedad, mucha situación molesta en el ser humano. Como le decía, es un trastorno básicamente de la comunicación donde se evidencia en el habla. El habla es una herramienta que tenemos para nosotros comunicarnos verbalmente. Si se da la situación que se da en los que tartamudean, la persona no puede comunicarse como quiere. Entonces se forma un círculo vicioso donde vuelve y se siente preocupada, ansiosa, no respira y entonces gaguea. Vuelve otra vez y esto se va repitiendo. Es algo que debe ser corregido, es algo que debe ser atendido. No es que la persona lo está haciendo de manera voluntaria, sino que se están dando situaciones en ella que le impiden mantener una fluidez verbal.
8: Licenciada, se puede decir, de acuerdo a lo que usted acaba de expresar, que por eso tal vez hay tanta insistencia en la técnica de la respiración, en los, en los, en los cantantes, en los actores, en los locutores, que una de las, de las técnicas que principalmente se insiste es que puedan manejar la técnica de la respiración, ¿Qué relación tiene la respiración con el habla?
1: O Así es, es fundamental. Para poder hablar hay que tener aire. Si no inspiramos y pasa por el ciclo y llega a los pulmones, luego se devuelve, pasa por el órgano del habla que es la laringe Luego pasa por la cavidad oral, donde están los órganos fonoarticuladores y entonces es que se produce el sonido. Imagínese usted ese trayecto. Si no entra aire, no podrá salir aire. Cuando la persona se da cuenta de que le falta este aire, comienza a hacer una serie de muecas y de estar intranquilo. Llega hasta el grado hasta de golpearse él y golpear al otro y go golpear la mesa porque no tiene aire, se está muriendo prácticamente, se está inundando, se está ahogando, y por eso es que ahorita cuando veamos los tipos de tartamudez, vamos a ver cómo es un asunto puramente de repetición, y otra parte es que usted puede observar las muecas de los ojos, de los labios, de las manos, de los pies, en la desesperación de la persona por comunicarse.
8: Y por eso tal vez cuando hay una persona eh, eh, sordomuda, ¿no? Que lógicamente no, no, no por ser muda, por ser sorda, no, no percibe la comunicación oral. Eh, tal vez la, la forma de hablar eh, en la gestualidad. hay personas que tienen la virtud de comunicar más. Eh, tal vez por el movimiento, por la respiración, por el movimiento de los labios. Y hay personas que en su condición de. de sordo pueden captar más fácil. Eh, la, los la, gestos, los gestos del habla, ¿no? Sí, pero vamos la cuestión a... del, digo, le digo esto porque tiene alguna sí. cierta relación en cuanto a la respiración. Eso, yo creo que hay una relación entre la respiración y el habla y el movimiento de los labios, ¿no? Porque a veces uno tiene lógico. Eh, eh, una, digo una sí. observación que tal vez no necesita una una respuesta. Eh, sí, concreta. pero es
1: bueno aclarar lo siguiente. Ya el término de sordo. No de sordomudo no, no existe las personas que no escuchan pueden hablar perfectamente y digo perfectamente no porque tengan el mismo timbre de voz de los hablantes, sino porque se pueden comunicar por vía oral su órgano de la laringe puede estar intacto es decir, si tiene un órgano para hablar, él puede ser entrenado, puede ser eh, enseñado más bien para que se comunique verbalmente. Ya digo, no va a tener el mismo timbre de voz, el, las personas no oyentes tienen un timbre particular.
9: Hola, me llamo Irena Moreno. Este video va dirigido a los papás que va a tener o tiene un hijo sordo. Os voy a dar unos consejos según mi experiencia, para que su hijo o hija pueda avanzar y, y tener una vida lo más normal posible. Yo tengo una deficiencia auditiva de 95% de nacimiento. A los tres años, los médicos le dijeron a mis padres que yo era sorda. Entonces, me pusieron los audífonos más tarde. Muchas personas no creen que yo tengo una deficiencia auditiva por mi forma de hablar, por mi forma de desenvolver en el entorno social, los trabajos, los estudios. Un punto muy importante es que a su hijo o hija hay que tratarlo como una persona normal, como si no tuviera problema auditivo. No hay que mimarlo tanto ni sobreprotegerlo, porque eso hace que el niño o niña cuando crezca esté acostumbrado a que sus padres actúen. Ante algo complicado una situación difícil, hay que enseñarles a que aprendan a solucionar, a resolver cualquier situación. Otro punto muy importante es, con mi experiencia y yo como testigo, con una pérdida de 95%, con capacidad para hablar, es importante ir a un colegio normal, nada de ir a un colegio especial para sordos. Porque eso hará que el niño hable menos y, y hable más con lenguaje de signo, Con lo cual, eso supone que en un futuro es difícil conseguir cualquier trabajo por culpa de no poder hablar y hablar más con lenguaje de signo.
1: Que le llamamos voz de sordo, pero se comunican Porque perfectamente. El oído,
8: el oído es una especie de caja de resonancia, ¿no?
1: Sí, pero... La persona aprende a hablar, además aprende la lectura labial Él no está discriminando los sonidos Si él tiene un daño auditivo, él no está percibiendo hay una sonidos hay relación
8: entre una cosa claro, y otra Claro,
1: Claro, por eso las personas aprenden a hablar de una manera u otra A cantar, a dar tonos Porque al discriminar los sonidos, pueden modelarlos sobre todo si la persona tiene buena capacidad, está preparada para esto, tiene condiciones, pues será un gran artista. Pero todo el mundo que tenga audición puede repetir sonidos.
8: ¿Y por qué? Eh, tal vez no, 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 no quiero sí, desviarme no mucho, pero es importante. ¿Por qué, por ejemplo, hay eh, locutores, hay eh, tenores o, o barítonos que tienen la costumbre de eh, taparse un oído? Eh, para eh, eh, escucharse a sí mismo, tal vez no sé si es que la, la resonancia de la caja de la caja del, 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 de la cabeza, ¿no? Del, sí. eh, le ayuda a, a, a sentir a, a, intone, a, a tonalizar mejor.
1: ¿Hay algo de eso? Sí, a veces hay cierta la potencia, la fuerza de ese sonido puede haber interferencia. Además, puede alterar la concentración del que está cantando, porque él tiene un entrenamiento, él tiene una formación, él sabe. Él solamente necesita sutilmente escuchar una guía para continuar. Y
8: pues, por ejemplo, yo en oportunidades veía que Pavarotti eh,
1: cantando,
8: uno decía que es una manía, que es una
1: maña o cualquier cosa. La persona cosa. necesita escucharse a sí misma para poder modular. Por eso, cuando hay pérdidas auditivas... Una persona puede o hablar muy fuerte y el otro se da cuenta y le dice, oye, pero tú estás sordo. Claro. Esa, esa Baja es el tono precisa. porque no es capaz de modularse. Entonces, si usted está escuchando un ruido muy fuerte, está interfiriendo con el que usted está emitiendo, que es el que usted debe modelar. Usted no tiene que modelar el de afuera. Usted tiene que modelar el que usted está emitiendo y el otro es un interferente. Sí, porque Fíjense qué interesante. Justamente por eso provoqué que habláramos
8: de esa parte porque es importante que a veces esa expresión de tú estás sordo, tú hablas demasiado duro, pero es realmente por lo que usted no expresaba de que hay personas que pueden ser sordos, pero no necesariamente mudo, porque el, el, se puede entrenar para que hable. Ahora, desde luego, hay una diferencia de, del, del timbre de voz de esas personas que no, no, tienen, no tienen condición auditiva y lógicamente como no se escuchan, que es lo que usted acaba de explicar, pues no tienen una modulación eh, igual Personal. a la nuestra, ¿no? Eh, lógicamente, de ahí viene el, esa expresión de si tú estás sordo porque no tiene el control de la eh, emisión de la voz eh, porque no se está escuchando, ¿no?
1: Exactamente. Otra, es... otra manera también es estar muy cerca de un televisor, de un radio... O subirlo demasiado y la otra persona que tiene buenos niveles auditivos dice, pero baja eso. Entonces ahí podemos darnos cuenta que esta persona tiene un déficit auditivo y por eso tiene o que subirlo demasiado dentro de los límites normales, ¿verdad? O, o algo. Y hay personas también que escuchan de más
8: también hay tú, esa, ese fenómeno sí ¿no? también
1: hay ese fenómeno hay personas ¿Cómo, cómo que se tienen ese, ese fenómeno tiene un nombre específico mm, bueno también, ¿no? tienen una condición superior a, a, a dentro de la, de la normalidad ¿Tú, son tú, muy el, le, llaman dice, artístico, estás, le llaman ticsis por ejemplo, dices tú, tú pareces tuberculoso exactamente porque, oye, de, mal, no, sí pero cuenta. eso es una manera de no, no sé si los tuberculosos oye más menos. realmente eso no lo sé porque
8: a veces dicen tú estás tuberculoso pero hay personas
1: que tienen tan en buen estado su capacidad auditiva, que pueden percibir varios sonidos diferentes y discriminar de dónde salió, quién lo emitió y hasta características de ese sonido. Pero eso también conlleva a mucha tranquilidad espiritual, conlleva a otros factores que puede tener esa persona en sí. Pero en el mundo que estamos viviendo, con tanto ruido, son con muy tanta escasas, con, con,
8: con ta, con tanta contaminación, contaminación auditiva, auditiva claro. exacto,
1: es muy difícil, pero sí, hay personas, eh, los músicos, por ejemplo, tienen unos oídos eh, especiales, claro. Porque si no, serían unos desafinados todos. Claro, es una
8: condición eh, sine qua non de un... De un, de güey, un tipo de persona. De, de tipo y de y de los persona.
1: músicos tienen esta condición. Por eso son músicos. Claro. Y los músicos, bueno, con más razón. Porque pueden afinar instrumentos ellos mismos. Y además
8: identifican las notas el, musicales. Conoce y la
1: identifican y se da cuenta donde hay una falla inmediata. Pero esa es una condición de esa persona. De ahí,
8: tal vez, que no todo el mundo puede dirigir a una orquesta sinfónica. Ciertamente. ¿no? Eh, que, te, te, el director de orquesta debe tener un oído eh, especial. Especialísimo, especial. ¿no? Porque a veces yo he estado en ensayos de orquestas sinfónicas extranjeras y, y, y locales también con el maestro Piantini en oportunidades que tuve una relación con él en cierto modo cercana ¿no? y a veces en los ensayos ellos se daban cuenta cuando cuando un instrumento determinado estaba de, no estaba dentro del, de la partitura que estaba ejecutando ¿no? entonces eso uno dice pero ¿y cómo es posible que una persona pueda eh, percibir, diferenciar la nota que está emitiendo un determinado músico cuando estamos hablando de que hay una, una estructura musical enorme con una cantidad de violines, con una cantidad de chelo, con metales, percusión y esas cosas. Y sin embargo el director tiene la capacidad de darse cuenta por dónde está fallando un determinado ejecuta, ejecutante. ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es una, un ejemplo muy claro, claro de lo que es la capacidad auditiva, aunque no estamos hablando precisamente del proble de los problemas auditivos, pero sí tiene una relación directa con la tartamudez.
1: Claro que sí, y de paso no está de más pedir disculpas a las personas capacitadas en la línea de la audiometría, de la audición... Porque realmente, como bien lo dijo el amigo Norio, no es nuestro fuerte, no es nuestro, nuestro objetivo. Hemos querido decir algo, pero si sí, todo el mundo puede hablar, que, aunque no lo haga de igual manera. Lo que
8: sigue tiene una relación directa, por eso yo quise mencionarlo. ¿no?
1: Cierto. Vamos a una pausa y regresamos de nuevo
8: con la licenciada Josefina García Elena, quien es psicóloga clínica, eh, terapeuta del lenguaje, habla y voz. Eh, precisamente eh, por hoy celebrarse el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. Volvemos en un instante.
7: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
4: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes Hacen de nuestro país una cueva de traidores Ya preparen nuevamente los cañones Aquí se peleará con más fuerzas Para sacar a los invasores Juan Pablo Duarte Un mensaje de Dejando Huellas
2: Duralet, led, let. La ley es dura, pero es la ley Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
0: la llovizna sobre el rostro de una niña. Las higuas y los almendros. La palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
2: Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra. Y sus ideas de gloria y honor duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando huellas tu programa de la tarde.
3: Somos patria porque nos une a una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la
8: tarde. Tal vez si, a ver si usted me puede gráficamente explicar para que los oyentes tengan una idea de eh, cómo se produce lo que llamamos voz en las personas, ya que hemos hablado de, de, la, de la respiración, de la técnica de la respiración y me gustaría que usted nos explicara más o menos cuál es la estructura de, de, de eso que, que llamamos lo que se produce en el ser humano ese medio de comunicación por excelencia que es la voz
1: muy bien pues la voz es el sonido que podemos captar una vez inspiramos aire por nuestra nariz llega bronquios pulmones y luego sale de ahí pasa por las cuerdas vocales, tocándolas, hiriéndolas, diríamos, haciéndolas sensibles, continúa su salida hacia la cavidad oral, donde se topa los órganos fonoarticuladores, como paladar, lengua, eh, maxilares, los dientes, los labios. Según la posición que ocupa o lo que querramos decir, si es cantando, adopta una postura diferente de cada órgano, si es diciendo, emitiendo algún sonido continuo o alguna expresión de sílabas, palabras, frases, ideas, pues los órganos adoptan posiciones. Por eso podemos escuchar sonidos melodiosos, eh, sonidos... agradables
8: y desagradables.
1: Exactamente. ¿no? Eh, voces que parecen explosiones, choques... Sí. Y todo es esto por los movimientos de estos órganos Que según en el estado en que estén Van a producir mejor o peor calidad de ese sonido Porque la,
8: la, 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 la cavidad eh, eh, bucal eh, tiene mucho que ver Por ejemplo, le digo esto porque hay personas que tienen O labios leprorinos o tienen de, de defecto congénito del, del paladar eh, que uno le Que hablan a veces fañoso eh, que uno eh, tiene mucho que ver con, con... Claro que
1: sí, claro que sí. Eh, en los casos que usted mencionaba de primero, lo de los labios... Leprolino. Leporinos. Leporinos. perdón. Eh, donde hay una fisura en el labio, casi siempre en el labio superior, al hacer la eh, reconstrucción, la musculatura no queda igual. Los nervios que componen ese labio no tienen la misma elasticidad y movimiento, por lo tanto, eh, sonidos o palabras que lleven los bilabiales como la P, la B, la M, van a estar afectados. Palabra que usted diga que lleven esos fonemas va a estar afectado porque no va a tener la misma facilidad de expresar el sonido porque el labio no le va a ayudar. Las personas que tienen una parálisis del velo del paladar, van a tener lo que le llaman los ñatos, las personas que hablan muy nasales, porque no hay movilidad de este velo de paladar, entonces no va a haber un cierre hacia la faringe y va a salir todo el aire y la persona no va a poder evitar hablar como le estuve hablando hasta hace claro. un momentito. La mayoría de los sonidos son orales, solo hay tres sonidos nasales, la M, la N, la Ñ, es decir, por donde debe salir mayor cantidad de aire de, por la nariz es cuando decimos M, N o Ñ. Luego todos los demás deben salir principalmente por la cavidad oral. Cuando estos sonidos que no son M, N, Ñ salen por la nariz es cuando decimos están nasalizando y hay palabras que intercalada o al principio o al final llevan esto y se tiene un matiz. Pero es bueno que la M se escuche como tal, porque si impedimos que salga por la nariz no se va a escuchar bien entonces.
8: Pero eh, eh, licenciada, existe eh, eh, por ejemplo la, la V labial, que decimos la V, que es la V pequeña, la V, la, la v como dicen los
1: españoles, ¿no?
8: Eh, eh, esos son... Eh, eh, ¿Por qué se llaman eh, B labial, por ejemplo? Ok. El eh, labial
1: es por la unión de los labios, como la B, 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 B. Pero la V, que también se le llama, o la B corta, es labiodental. Regularmente las personas no damos los puntos de articulación adecuados. Usamos la B como... B largo, ve corta. Si el viaje es largo, el viaje es corto, como quiera usamos la misma B. Pero si nosotros dijéramos UVA, el niño pudiera escribir mejor. Inclusive si el maestro pronuncia adecuadamente la V, el niño podría identificar que esa palabra lleva la que llamamos B corta. Y si pronuncia de manera labial, uniendo, haciendo el sello labial como BOLA, y une realmente los labios, el niño podría identificar, no solo porque lo ve, sino porque se escucha diferente cuando intervienen órganos diferentes. Si intervienen los labios, se escucha de una manera, bola. Pero si intervienen los dientes, se oye de otra manera, bola. Es diferente. O sea que hasta para la enseñanza en la escuela, un maestro debe articular correctamente cada fonema. Y ayuda en la lectoescritura. De manera que eh, es importante que la, la caja
8: bucal, la paladar... La, la, por eso eh, precisamente le quise preguntar porque eh, con el asunto de los labios leporinos y pues, con eh, personas que tienen problemas en el paladar y personas que le dicen ñato o que, le dicen, o que hablan fañoso. Exacto. Pero también eh, porque hay una explicación tal vez más gráfica, eh, licenciada. La, las cuerdas vocales se podrían graficar en cierto sentido por ejemplo con una cuerda de un violín que al, al rascarse que es lo que haría el aire no en sí. este caso
1: hay una se podría eh, claro eh, que eh, sí y los cantantes cuál es el instrumento que están usando son sus cuerdas vocales claro no es solamente las cuerdas vocales al cantante se le enseña a respirar a dosificar la salida del aire, a tener una coordinación respiratoria adecuada, a sostener, a aumentar su capacidad respiratoria. Es sencillo y es complejo a la vez. Pero claro que las cuerdas vocales son unos instrumentos. Todos lo tenemos, pero todos no estamos afinados. Claro, porque una de las cosas
8: también, volviendo a lo que en, en el principio le comentaba, que es la técnica de la respiración. Por eso muchas personas eh, a veces se, sienten, se extrañan cuando los médicos, o las personas, los terapeutas, en el caso suyo, hablan de la técnica de la respiración y además de que no se debe respirar por la boca, eh, que es una de las técnicas que fundamentalmente tienen que aprender eh, los, los cantantes en este caso. ¿no? ¿Y, los y los locutores también. para no eh, utilizar por el mismo eh, eh, canal donde se emite la voz que también impele eh, eh, el aire, ¿no? O sea, tiene que aspirar por la nariz y
1: expresarse eh,
8: eh, por, por la boca. boca
1: ¿no? Sí, claro, fíjese lo siguiente, cada cosa o cada situación tiene sus características para que, para que tenga calidad. La nariz está preparada con los vellos que tiene en su interior y la forma que trae para que una vez entre el aire detenga las partículas inadecuadas que no deben pasar hacia los pulmones sí, en una la boca, especie de filtro ¿no? exactamente en la boca no hay esos filtros ya ahí va perdiendo la boca si se aspira por la boca no es lo mismo que inspirar por la nariz por otro lado el trayecto de la nariz hacia, desde la nariz hacia los pulmones, un poquito más largo, permite un calentamiento, la condición que tiene también la forma, un calentamiento, ese aire llega o sea, en una adapta, temperatura. la temperatura del organismo. Claro, hacia los pulmones. Pero al llegar a la boca, al tomarse por la boca, entra cualquier partícula y además entra frío. No es un aire trabajado y no es una cantidad deseada tampoco. O sea, no hay calidad. Por
8: eso es que hay que tener cuidado, licenciada, que yo se me ocurre observarle esto. Que hay muchas personas que tienen una, una permanente insistencia en cortarse los vellos nasales. A veces, claro, cuando sale un vello, pues lo correcto es que se le corte eh, tal vez un claro. poco, pero eso tiene sentido. o sea, eso, Claro, eso, eso no está, no en está en ahí nada. de más. Eso es una situación que es un, un purificador de aire, que es como los filtros que tienen los, los vehículos, ¿no? O, lo, o los aire acondicionados, ¿no? Que yeah. eh, acumulan, es eh, eh, una copia eh, fiel de lo que es el organismo, porque la mayoría de esas eh, tecnologías que supuestamente se inventan, no es más que una copia de lo que es el organismo humano, ¿no? que tiene una cuestión una, una cuestión perfecta, un diseño eh, exacto, perfecto. Por eso hay que tener mucho cuidado esas personas que tienen ese, ese esa, esa fijación permanente de cortarse los vellos de, de la nariz, que eso tiene sentido y tiene claro. el porqué y tiene una razón eh, para el organismo, para el ser humano.
1: Todo aquello que usted ve que estorba o sobra, quíteselo. Si a usted le parece, quíteselo. Porque Pero eso, eso está preparado para que esté ahí. ¿En qué le está molestando eso a usted? No, no ha salido, no está afuera. ¿En qué le molesta? Déjelo tranquilo. Claro. No, no quite la capacidad que tiene de detener esas partículas microscópicas que a simple vista no la vemos, que le está haciendo una función. Lo que usted debe mantener es higienizada esa área, como cualquier parte del cuerpo hay que mantenerla higienizada. Por eso sucede a veces que uno llega a un punto, uno llega a un punto donde
8: hay una situación que está, por ejemplo, están quemando basura o, o hay mucho hollín y uno se sacude la nariz, se limpia la nariz y se encuentra que la nariz está cargada de hollín, ¿no? Así eh, es. Eso, eso es una muestra clara. De, de que, que entró, de, de que entró, todo eso entró. Y que tuvo la dicha de que el, los bellos nasales eh, retuvieron esa gran parte de hollín, que es una muestra gráfica lo que estoy tratando de que...
5: Sí, pero, sí. doctora,
8: ah, licenciada, hay una situación para, para irnos tan pronto, usted me, me dé una idea clara de esto a la pausa. Eh, cuando eh, operan, a, hay ciertas personas, a mí me pasó cuando me operaron de, de la amigdalitis, de amigdalitis ¿no? que el metal de voz varió. En el caso mío fue el pasajero, pero hay personas que han sido variaciones permanentes des, después que son intervenidos para eh, una amigdalitis. Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con la licenciada Josefina García Elena.
7: Dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
5: Mi patria hermosa siempre será.
7: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas.
0: la llovizna sobre el rostro de una niña, las higuas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
3: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros.
2: la República Dominicana. Un mensaje de dejando huellas, tu programa de la tarde. Dura led, set led. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013, que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones. Por tu país. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. Viva la República Dominicana. Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando Huellas, tu programa de la tarde
0: Somos patria Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje Somos patria En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
7: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
8: Continuamos conversando con la licenciada Josefina García
7: Elena.
1: Sí, no solo en las amigdalitis, sino en cualquier tipo de operación donde haya, que, donde haya habido una intubación, donde pueda ah, haber bueno, un sí, toque. Sí, claro, cuando le intuban a una persona. Muchas veces topan le... y... Diríamos, no sé, según el grado en que sea topada claro, la si laringe, puede sonar, maltratar o no, incluso ha habido hasta parálisis o, de o cuerda. ¿Las
8: la cuerdas vocales o la laringe? ¿Qué, qué es lo que se, se maltrata en este caso? La
1: laringe es el órgano donde están las cuerdas vocales, en el hueso y oideo. Ah, ya
5: entiendo.
1: Ese es el lugar, el órgano completo le llamamos ahí la laringe, es el hueso y oído. Y dentro están las cuerdas vocales, que son unos pliegues que abren y cierran. Cuando los pliegues se desplazan o abren, quiere decir que está entrando el aire. Una inspiración abre para que vaya ese corriente, esa corriente ¿verdad? de aire hacia los pulmones. Cuando chocan, como el caso de una o sea, tos... Como, es como un, un
8: diafragma, algo
1: así, ¿no? ¿Se eh, no decir, es eh, otra en... manera, es otra manera. Diríamos, imagínese usted el dedo índice y el mayor. Usted lo tiene juntos. Ahí están las cuerdas. Diríamos en reposo. Pero esas son unas cuerdas extremadamente... Es una como una mucosidad. Es eh, como la, la mucosa que uno tiene dentro de la boca se parece un poco a esto. También hay autores que le llaman pliegues. Esto con un color plateado, rosáceo. Eh, realmente es algo muy delicado y que hay que cuidar con cualquier parte del cuerpo. Eh, rápidamente podríamos decir las cosas muy frías o cosas muy calientes son muy dañinas. Por eso que dicen que producen ronquera, ¿no? Sí, los olores muy fuertes, eh, el no consumir agua, el estar continuamente en una vida de estrés, los olores de detergente, hasta la estar gasolina. en la cocina, sí y los cambios bruscos de temperatura, ya usted eh, está en su carro con aire acondicionado, ya sale a las 12 del día y dura un rato fuerte bajo el sol, vuelve otra vez al aire acondicionado, o se quita los zapatos, está descalzo, se quita la camisa, abre la nevera, entonces puede haber una parálisis facial también, porque el organismo es que lo que la gente le no llama, puede estar que expuesto se, a se, cambios bruscos. Se, se que dice la sí, gente, sí, lepa, y todo empamó. es la manera vulgar de decir las cosas, pero tienen una base orgánica y una base científica. El organismo no Porque, puede eh, reaccionar tan rápidamente y tan adecuadamente ante, y mire si usted le tira un agua de, una, una cantidad de agua hirviendo en la mano, ¿cómo usted va a responder? Claro. Usted tiene que mover la mano de inmediato, claro. pero lo topó y le va a producir quemaduras de claro. algún que otro grado. Mira.
8: Pero pues, de ahí es que las personas hablan de espasmo, de pero que es un espasmo, sí. que realmente eh, no es más que un acortamiento de la, de, la, de la palabra, pero el espasmo, que es lo que produce el espasmo bronquial, el espasmo muscular. Sí, son parálisis. Eh, son parálisis momentáneas. Eh, o, ah, o, o, cara o,
1: torcida, labios torcidos, ojos torcidos. Claro es eh, producto de cambios bruscos de temperatura que el organismo no pudo eso, funcionar y responder de manera que el cuerpo quedara igual por eso las
8: personas que están eh, regularmente están planchando dicen que, que no me puedo beber agua fría porque me, me pasmo. Exactamente. O no puedo salir, sí. no me puedo mojar porque
1: le está produciendo claro, un cambio brusco de temperatura claro, claro, al cuerpo eso pasa también con el órgano de la voz, del habla que es la laringe, hay que cuidarlo los cantantes no llevan una vida igual que las demás personas si quieren mantener buena voz. Han habido algunos cantantes y no, y no excepcionales. Fría, eh, no, el, el, can... nada de cosas frías. El agua a es, temperatura De ahí ambiente. es que sale
8: eso precisamente, de que no me dé agua, dama de, de agua a temperatura. Sí, y los porque... procesos
1: gripales hay que atenderlos de inmediato porque una tos... Hace mucho daño. Son las cuerdas las que se chocan bruscamente en un momento de tos. Esa tos desde que comienza, desde que usted ve que viene un proceso gripal, consulte a su médico y consuma su antitusivo acostumbrado. Porque después que la tos se instala es más difícil recuperar. De manera que tenemos que estar alerta con todas las partes de nuestro cuerpo para potenciar sus condiciones.
8: Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante conversación con la licenciada Josefina García Elena, quien es psicóloga clínica, pero además es terapeuta del lenguaje, habla y voz. Precisamente en el día de hoy que se celebra el Día Mundial de la, del Conocimiento de, los, de la Tartamudez, que al fin y al cabo todas esas, estas dispersiones tienen mucho que ver precisamente con la Tartamudez. Volvemos en un instante. Continuamos con nuestra conversación, en nuestro programa de hoy, dedicado al, al Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez y que eh, estamos conversando con la licenciada Josefina García Elena, quien es psicóloga clínica, eh, terapeuta del lenguaje, habla y voz. Eh, licenciada, en nuestro país eh, existen, eh, eh, en cierto modo, residencias o especialidades o... O universidades eh, que estén eh, trabajando en, en crear eh, eh, personal especializado en el, en el manejo de la tartamudez, de la disfemia o, o la gaguera, que, que es como le dicen normalmente. O sea, hay personal aquí, eh, independientemente de, de los psicólogos, que muchos de ellos, por la relación que tiene, eh, la, lo que llamemos la gaguera o la, o la tartamudez, eh, con, con las cuestiones psicológicas
1: Sí, cómo no claro que sí, que en nuestro país existen muchos psicólogos y terapeutas del lenguaje, habla y voz que estamos trabajando con este tipo de patología como especialización propia solo aquel que haya hecho estudio fuera o por investigación, por estudio bueno, pues son los más preparados, ¿verdad? no ya como una carrera específica para el tratamiento de esta patología. Pero sí hay mucho personal capacitado y de hecho muchas personas que han presentado esta disfemia o interrupciones en la fluidez verbal pueden decir que ya no lo hacen. Aunque hay quienes hay autores que dicen que esto no se cura y otros dicen que sí se cura. Realmente nosotros creemos que si no se cura en un 100%, en un 90, 95% sí se cura. La persona es capaz de comunicarse tranquilamente con sus controles, con su dominio y sentirse satisfecha de su comunicación. Entonces, si a esto le llamamos cura, pues sí se cura.
8: Sí, porque, por ejemplo, hay, hay, hay ejemplos que yo le podría... Yo tengo conocimiento de, de dos amigos que he tenido. Eh, uno era eh, cantante, pero era tartamudo, ¿no? Pero sin embargo era cantante, y cantando no tartamudeaba, lógicamente. Pero por ejemplo, yo tenía eh, un, un íntimo amigo, un querido amigo que eh, eh, murió, eh, Pedro Morales Troncoso, eh, Peter Morales, que era, era gago, era, era tartamudo, ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando pronunciaba un discurso, no se notaba la gaguera, ¿no?
1: No De se notaba. Que ¿no? Yo no
8: entiendo por qué hay personas que en una condición, en un escenario. Eh, tartabudean, sin embargo En otra situación no ¿Cuál es la explicación?
1: Sí, porque si hay un ambiente que produce Ansiedad, angustia O hay inseguridad En lo que usted va a presentar Usted no va a tener un manejo Y una coordinación respiratoria Y su organismo no le va a responder Porque usted en sí mismo No está estable Entonces todo va a depender También del escenario en el cual usted se está desenvolviendo. Si en su casa es un ambiente de mucho relax, de mucha aceptación, usted no va a gaguear en su casa probablemente. Pero si por el contrario son sus amigos los que le producen esa tranquilidad, esa relajación, esa relajación ellos no van a decir que él, esa persona gaguea. Porque él se siente tranquilo, se siente bien y será muy poco. Ahora quiero decir, cualquier persona... En un momento determinado puede gaguear, aunque no se le conozca como persona tartamuda o disfémica, puede gaguear. ¿Por qué? Porque puede estar en un momento de inseguridad, de ansiedad, de angustia, de un mal, mal manejo de su respiración, y si le falta el aire, no va a poder hablar. Al darse cuenta que no puede hablar, quiere buscarlo por donde sea, pero no lo está haciendo de la mejor manera. Además, siente que el tiempo le está pasando y va a querer tomar aire bruscamente. No lo va a saber hacer y puede gaguear. No es lo más común que le ocurra a todo el mundo. Hay personas que tienen esta predisposición. Eso es lo que yo he visto en mi consulta, de que aún en una misma familia, una madre o un padre que tiene esta patología todos sus hijos no la tienen, o decimos, no, no la manifiestan. Hay unos más, otros menos, hay algunos que nunca se le ha notado. ¿Por qué? En algunos sí, en otros no. Yo concluyo y digo que hay personas que tienen una predisposición orgánica a, a coger o a que se le pegue o a, o a imitar con más facilidad al otro. O es una persona psico, psicológicamente más influenciable o eh, no pone controles en su persona y entonces puede caer en esta situación. Hay otros que no le dan mente a esto, que esto, y tienen mucho dominio mucho control, son personas muy atléticas y tienen muy saludables. Quizás esto nunca le va a dar nada, esto bloqueo a menos que venga una situación quizás emocional que puede paralizar a cualquiera, se le va la voz a una persona en un momento brusco, de un impacto, de una emoción, de un duelo, una situación de tristeza, a cualquiera le puede pasar, no entra el aire por donde tiene que entrar, por la nariz, no hay un manejo, no hay una mente clara de cómo manejar el momento y puede perder hasta la voz momentáneamente y a veces hasta por semanas y por meses podríamos decir, he tenido pacientes que se le ha ido la voz esto no es por problema de tartamudez, esto es un problema de tipo psicológico que probablemente está combinado con su parte orgánica, a veces a través de las amígdalas. Estos son los detalles que yo he tenido, ¿verdad? Y de repente, pasa una semana, dos semanas, le damos una serie de ejercicios, le hacemos toma de conciencia de su situación y la persona llega hablando al consultorio. Ahí no había aparentemente una causa orgánica significativa que le impidiera hablar.
8: Yo tuve una experiencia, que se la digo porque realmente tiene relación, a ver, porque no, no, eh, eh, uno, eh, la experiencia vivida es importante. Por ejemplo, eh, yo eh, enviudé en una oportunidad y tenía dos niñas, una de cuatro, de tres y cuatro años. Sin embargo, eh, la psicóloga del colegio Calazán, que era donde estudiaban, me pidió que la llevara donde una terapista del habla, a una de las dos, ¿no? Eh, realmente la madre había muerto recientemente eh, ella habían quedado conmigo sola y parece que tenían algún tipo de, de, de ansiedad o algo así pero era un problema del habla no, no sé si era que hablaban tartamudeaban en un momento determinado o si era que hablaba demasiado rápido pero al fin y al cabo eso puede contribuir a que a alguna
1: afección en, en el habla Claro que sí, claro que sí. Hay un detalle muy importante, y es la pérdida de un ser querido. Y además en las edades que usted me está diciendo, que es bueno hacer constar que a partir de los tres años podemos comenzar a ver estos episodios, estos síntomas de tartamudez. Y esto tiene su explicación, y sobre todo en los niños que son muy conversadores que usted le ve mucha facilidad para expresarse o que tienen muchos conocimientos, que han recibido una estimulación amplia en el hogar. Como son todavía muy tiernos a los tres años, quieren expresarse, quieren comunicar, quieren hablar rápido, los órganos no están a nivel muscular todavía listos, no tienen la tonicidad adecuada. El niño quiere expresar, pero... Los órganos con los cuales tiene que expresarlo no están maduros, no están preparados y vienen ahí los bloqueos. Si el padre o la madre no identifica esto a tiempo, invita a esa niña, a ese niño a decirle, tranquila, respira, yo no me voy a mover de aquí, yo estoy aquí para escucharte, dime ahora despacito, ve hablando, piensa lo que vas a decir y dímelo despacio porque estamos aquí conversando, tranquila. Hay que invitar a la tranquilidad, a la seguridad, al sosiego, al poder desarrollar las funciones vitales de respiración, porque como hemos dicho en varios momentos, sin respiración no puede haber voz, no puede haber habla. Entonces, eso que usted me contó es muy natural que ocurriera.
8: Eh, hay personas, bueno, tuvimos una personas que se le el hecho de que de que eh, son tantamudos porque eh, piensan más rápido. Que la capacidad que tienen de comunicación oral. Eso
1: es, es, es cierto, posible. sí, claro que Estos sí. decían,
8: de, por ejemplo, de Hipólito Mejía, que eh, eh, a veces gagueaba porque eh, eh, las ideas le fluían muy rápido, pero no tenía eh, la capacidad para, no había no había posibilidad de, de, de comunicarla tan rápido como se producía. Claro,
1: el habla, el lenguaje, son procesos neurolingüísticos y tienen que tener su tiempo y su espacio. Es un asunto complejo respiración, cerebro pensamiento movimientos, órganos si los órganos no tienen condiciones adecuadas hay un frenillo que está impidiendo que esa lengua se movilice esto también
8: el frenillo, el, sí, frenillo, que hay muchas personas.
1: el frenillo sublingual porque hay muchos frenillos verdad? el frenillo que está debajo de la lengua el, todos lo tenemos en algunos se notan más, en otros menos y le llaman media lengua el asunto está que este frenillo muchas veces aparece cerca del ápice lingual, es decir, cerca de la punta de la lengua. Y si usted, por física, sabemos que si algo está sostenido no puede desplazarse. Claro. Es, es vital que haya eh, una longitud entre el punto de agarre de este frenillo y la lengua, si no la lengua no puede eh, movilizarse. Entonces el niño que tiene este problema se hace un poco aragán porque él se da cuenta que él no lo hace con facilidad y como le cuesta trabajo le pone un se vende y no ah, habla. Claro.
8: Ahora doctora para finalizar el licenciado perdón. Eh, la, la, ¿Qué diferente, ¿Cuáles son los tipos de taltamudez eh, que existen? hay, hay, una, hay una. Sí, hay una sí podríamos
1: podríamos hablar de unos más notorios que son los que tienen que ver con un problema clónico los que tienen que ver con problemas tónicos.
8: Cuando hablamos de clónico y tónico, sería bueno.
1: No, ahora le explico. Cuando hablamos de tónico, nos referimos específicamente a la parte muscular. Hay espasmos, hay rigidez. Eh, hay personas que son más fáciles a tensarse muscularmente que otras. Hay personas que nacen de por sí con un tono muscular facial hipo, es decir, por debajo de lo normal, a diferencia de otras que lo tienen en músculos muy apretados, lo llamamos hipertónicos. Entonces, si no hay una estabilidad de este tono muscular, puede favorecer en que la persona se tranque y, y son los casos que vemos que la persona abre, cierra la boca, no se escuchan las palabras, mueve los ojos, eh, cierra los ojos, eh, hace mueca con la nariz, saca la lengua, mueve los brazos, da una patada, porque está buscando el aire de alguna manera, no sabe cómo hacerlo y entonces se forma un círculo vicioso y se agrava el caso. Los de, Esos son los, los tónicos. tónicos por el tono muscular y los clónicos son aquellos que escuchamos las repeticiones que, 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 que usan muletillas o repiten la misma palabra pero 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 sí, claro. esto esto se da también hay los mixtos que son los más comunes porque no aparece nadie puro nadie totalmente puro pueden aparecer casos pero los más comunes son los que hacen muecas en su cara muchas veces al hablar ante una situación determinada y los que repiten palabras o sílabas o, o se agarran de alguna muletilla para arrancar.
8: De manera que eh, existen eso. Eh, y, y en el caso de la, de la, de la eh, eh, disfemia, eh, eh, que es, es lo mismo? La disfemia
1: y la tartamudez o disfluencia, que es también como se le llama, son bloqueos o interrupciones en la fluidez verbal. La persona no es capaz de decir una frase sin tener, sin notársele que hay un ruido, que hay una pausa no esperada. Ese es el bloqueo. O hace un gesto y usted se da cuenta que está trancado, que no puede continuar.
8: Y cuando, por ejemplo, hay ideas que no la pueden comunicar de inmediato, que se, le,
1: se bloquean, eh, eh, tal vez a veces... Es porque... Eso puede estar asociado a otra cosa. Eso puede ser una mezcla con otras patologías. Porque hay personas que tienen problemas del lenguaje. Entonces ya hay olvidos por algún trauma. Pero ya esto es a un nivel ya conocido, eh, orgánico, algún tipo de lesión cerebral, algún traumatismo, algún accidente cerebrovascular.
8: Que no se puede confundir no, con esta mujer. Ahora,
1: exacto. Entonces, pero que una persona ante un una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, también es posible que se le olviden algunas ideas. Si tiene que presentar un examen verbal, una exposición, y no se preparó bien, si tiene que cantar una canción y no se la sabe bien, se le puede olvidar. Porque esa inseguridad, esa no buena capacitación, le genera angustia, le, le genera ansiedad y no va a funcionar con una estabilidad emocional con un control de todos sus órganos para que respire, para que mueva sus ojos, sus labios, sus brazos, su lengua se desplace. Hay personas que se meten en un miedo tan grande, tan grande que la lengua no, no se mueve. Si la lengua no mueve, va a estropear el habla.
8: Claro. Ahora finalmente ya para concluir licenciada, eh, hoy estamos conversando con la licenciada Josefina García Elena, quien es psicóloga clínica. Pero además es, especial, es especialista, en tera, es terapeuta del lenguaje, habla y voz. Eh, la doctora, la licenciada, perdón, eh, Josefina García Elena, eh, eh, tiene su clínica de rehabilitación, tiene su consultorio en la clínica de rehabilitación doctor Paredes en el ensanche Osama. Eh, licenciada, ¿qué estadísticamente, qué porcentaje se puede Si acaso usted tiene una idea, más o menos, en la sociedad, en la población, se puede entender que puede tener problemas de tartamudez.
1: Mira, eh, hay muchos autores, hay personas que han hablado hasta de 40 millones en el mundo diciendo que los hombres pueden ser hasta cuatro veces con mayor probabilidad Tartamudo. de tartamudear eh, que eh, las mujeres eh, es el
8: caso ver una mujer que Sí, pero, es, más,
1: es, es más raro pero se da el caso también, además siempre hemos observado que las niñas tienden a hablar más, nosotras somos famosas en que hablamos demasiado entonces y eso tiene una razón orgánica eh, la mujer siempre no se cansa, siempre tiene un tema, siempre tiene. Aunque el hombre puede hablar con mucha buena dicción, muy buena fluidez, la verdad es que nosotros las mujeres somos famosas en decir que somos parlanchinas, que hablamos de más. Parece ser que hay alguna facilidad, hay algún predisponente orgánico eh, desde ya. Y es para que veamos que sí existen diferencias entre el hombre y la mujer. Positivas y negativas. Claro. Y eso lo hemos notado. Las madres, los padres notan desde pequeñitos que las niñas tienden a hablar con mayor facilidad y primero
8: que los varones. Y son mucho más expresivas porque a veces el, el hombre trata de, A veces es muy reservado. Sí, tal
1: vez que... eso está relacionado. Si él no tiene tanta fluidez, vamos a decir así, bueno, pues es coherente que sea más reservado. Si la mujer tiene tanta facilidad para hablar, pues se entiende que sea menos reservada no es que no seamos reservadas, es que podemos ser más expresivas.
8: Yo tengo una experiencia vivida, yo tengo cuatro hijas, eh, no tengo varones, y cuando me junto con las cuatro eh, no, me, no me dan chance ni para hablar. ¿no? <risa> Hay que escribir el tiempo. <risa> Hay que pedir tiempo o hacer señales de humo para que le permitan a uno hablar. Así es. Doctora, licenciada, perdón, eh, le agradezco muchísimo su tiempo. Hoy estuvimos conversando con la licenciada Josefina García Elena. Como dijimos, es terapeuta es psicóloga clínica y además terapeuta del lenguaje, el habla y la voz. Precisamente hoy en el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. Eh, buenas tardes y será hasta mañana en otro programa Dejando Huellas.
7: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
0: la patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna tremola los cielos patria es humanidad patria es la lengua la cultura modos de vivir, amar y nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
5: La nación dominicana, la más bonita, la más gallarda, tierra de ensueños Toda primor, donde se inspira el ruiseñor Tierra del alma, de mis amores, inspiradora de mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí, por eso siempre canto por ti Cuidado siempre que son las madres de nuestras almas En ellas nacen vitales fríos Que llevan pan a los oídos. No aceptaremos en ninguna era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo siempre dirá Dios, Padre y Libertad Libre, pueden llamarme Quiero si te querí, Cuando ya muera Cubran mi pecho Con la bandera Será si incente fuera, no es A mancillar nuestra bandera Que tenga el mundo Esto presente Dominicano Seremos siempre En la patria nuestra no caben dos banderas Que no los hermanos adentro, que no los hermanos afuera En la patria nuestra no caben dos banderas dos banderas ¿Sí?
3: en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
4: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre, y un grupo de dominicanos indolentes Hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje
6: de Dejando Huellas. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas.